0: tu programa desde un torbellino con el pastor Javier de la Rosa
1: Bendiciones queridos hermanos y amigos que Dios le bendiga de una manera muy especial esta es su emisora Radio Monte Carmelo, le habla a su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Agradecido con el Señor, como siempre, de poder tener esta gran oportunidad, este espacio para poder compartir la poderosa palabra de Dios con cada persona, cada amigo, cada hermano que nos acompaña. Como siempre, hermano, eh, siempre digo y lo reitero que es un privilegio el que Dios nos da, de poder compartir su poderosa palabra palabra que tiene poder para transformar para fortalecer para guiar la palabra de dios hermano cuando le prestamos atención y nos dejamos guiar eh, por ella eh, nos señalan hacia cristo jesús que es el salvador y también por medio de la palabra de dios podemos vivir una vida para agradar a dios y así ser bendecido en gran manera estamos Transmitiendo en vivo desde la República Dominicana Desde Santiago de los Caballeros un municipio llamado Sabana Iglesia Saludamos a los Estados Unidos También a Canadá Y a cada amigo, a cada hermano que está conectado con nosotros Desde la República Dominicana También a los hermanos que están conectados con nosotros Por medio de las redes sociales Que Dios le bendiga de una manera muy especial Hoy tenemos hermanos un tema muy interesante Hoy tenemos un mensaje evangelístico Un mensaje el cual eh, nos enseña la necesidad de Cristo en nuestra vida Para quizás aquellas personas que aún no le han entregado su vida al Señor Pero también quizás para aquellos que sí le han entregado su vida al Señor Pero quizás no han sabido apreciar No quizás eh, lo han tomado eh, por poco El tener a Cristo en su vida Y saber en realidad eh, Lo que hace Jesús en la vida de una persona Hoy vamos a estar hablando hacia esa dirección En esta hermosa tarde que Dios nos ha regalado Quiero invitarle Que el que tenga su Biblia Por favor la puede ir buscando Vamos a ubicarnos en el libro de Éxodo El segundo libro de la Biblia Del Pentateuco Éxodo, segundo libro, que la palabra Éxodo significa salida. El libro de Éxodo es lo que registra la salida eh, por el por aquel gran líder, Moisés. La salida de Egipto, donde Dios liberta a su pueblo. Y el libro de Éxodo registra la salida de ellos y la trayectoria en el desierto. Quiero que vamos a ubicarnos en Éxodo capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 27. Éxodo 15, del 22 al 27. Puede buscarse una taza de café, amigo, una taza de chocolate, prepararse un jugo, lo que a usted le guste. Y vamos a, a deleitarnos en la palabra del Señor. Éxodo 15, del 22 al 27. Cuando estemos ahí leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios e los lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardar de todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador y llegaron a Elim donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras y acamparon allí junto a las aguas Oremos, Padre en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, gracias Señor por este hermoso momento, gracias por sus palabras, gracias Padre por esta oportunidad de compartirla con mis hermanos y amigos. Espíritu Santo, usted es nuestro maestro, mi maestro, el maestro de mis hermanos y amigos que me escuchan. Por lo tanto, le pedimos, Señor, que sea usted tratando con cada uno de nosotros, que usted abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que así estemos como Lidia, atenta a la palabra que Pablo predicaba. Padre, ponga nuestros oídos atentos, Señor, a la palabra que usted ha de administrar en esta hora. Señor, yo confío, dependo totalmente de usted, Señor. Entiendo que sin usted nada soy y nada puedo hacer. Le pido su ayuda, su dirección. Le pido su sabiduría. Y le pido, Señor, que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje de bendición, un mensaje para fortalecer, para guiar. Un mensaje, Señor, el cual ayude las personas que han de escucharlo. Padre, toda la gloria, toda la honra a ti te la damos, Señor, porque encendemos, entendemos Dios eterno, que usted es el todo, que sin usted nada podemos hacer. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título La vida sin Jesús es amarga. La vida sin Jesús es amarga. Entre las grandes verdades, esta es una de ellas. Hermano, una vida sin Jesucristo es una vida totalmente amarga. Una vida sin Jesús es una vida sin propósito. Una vida sin Jesús es una vida incompleta. Una vida sin Jesús es una vida lamentosa. Es una vida, hermanos, de la cual podemos eh, en cierta manera Decir lamentable, yo en lo personal lamento mucho eh, durar tantos años de mi vida sin Jesucristo. Lamento mucho todos esos años que viví sin Jesús en mi vida. Porque esos años en los cuales viví sin Jesús en mi vida fueron para mí años perdidos, años hermano eh, mal usado años que causaron mucho dolor en mi vida, años que causaron muchas consecuencias negativas de las cuales hasta el día de hoy estoy sufriendo. Los otros días transitaba por una calle y veía un letrero eh, de esa compañía rica, de la que hace leche y jugos, la compañía rica, y tenía un eslogan en un letrero que decía La vida es rica. Pero yo quiero añadirle algo. La vida es rica, pero con Cristo. La vida es rica, pero con Cristo. Solamente cuando estamos en Cristo, Jesús, es que podemos decir que estamos viviendo una vida rica, una, una vida eh, en abundancia. Jesús mismo lo dijo en Juan 10.10. 10. El Señor dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesús dice, más yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Abundancia significa eh, tener más de lo que tú necesitas. Solamente en Cristo Jesús. Solamente cuando estamos en Cristo. Hermanos, es que podemos decir en realidad que estamos viviendo. Bueno, en sí, en sí. Una persona que no tiene a Cristo solamente es un, un, es un muerto caminante. Porque dice la palabra que Jesús es la vida. Ahora, el que no está en Cristo está muerto espiritualmente. Podemos decir que una persona que no tiene a Cristo Jesús en su vida es un muerto caminante. Caminando, pero muerto espiritualmente. Ahora, la historia que acabamos de leer es la historia que registra Mientras los israelitas caminaban por el desierto de Sur, pocos días después de haber salido de la tierra de Egipto, iban rumbo hacia Canaán, la tierra prometida. Moisés acaba de sacar el pueblo, eh, acaban de pasar el Mar Rojo y están traspasando el desierto de Sur y van en rumbo hacia Canaán. Dice la palabra que ya después eh, de caminar tres días en el desierto sin beber agua. Dice la palabra que se encontraron con una fuente de agua amarga y le pusieron por nombre Mara y Mara significa amarga. Ellos se encontraron hermano con una fuente de agua Acuérdense que tenían tres días caminando en el desierto sin beber agua. Imagínense el sed que tenía el pueblo de Israel. Imagínense la sed que tenían estas personas en un desierto sin beber agua por tres días. Entendemos que eh, el, el sol en el desierto es un sol, hermano, insoportable. Entonces, estas personas estaban caminando por el desierto de sur. Ya tenían tres días caminando sin beber agua. Y dice la palabra que se encuentran con una fuente de agua. Pero no podían beber de esta agua porque el agua era amarga. Y dice la palabra de Dios. Que... El pueblo se quejó, comenzó a murmurar y dice la palabra que Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y desde que echaron el, el árbol en las aguas, las aguas se endulzaron. Hermanos y amigos. Así está la vida de una persona que no tiene a Cristo, amarga. Pero desde que viene Cristo a la vida de esa persona, su vida se endulza. en cuenta que las aguas se endulzaron después que echaron ese árbol en las aguas. Hermanos y amigos, ese árbol representa a Cristo representa la crucifixión de Cristo, representa el madero donde Cristo fue crucificado, representa el sacrificio de nuestro Señor Jesús, representa recibir a Cristo en nuestra vida. Hebreos 5:30. Miren lo que dice la palabra: El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros mataste colgando en un madero. La palabra en Hechos hace referencia a la cruz como el madero. Y aquí dice la palabra que Moisés echó un árbol y la madera viene de un árbol. Hermano, esto que Moisés hizo, esta acción que Moisés tomó, representa cuando Cristo viene a la vida de una persona. Su vida pasa de ser amarga a ser dulce. La vida pasa de ser desagradable y sin propósito, perdido, sin rumbo. Hermano, a tener una vida con propósito dentro de la voluntad de Dios, pasa de ser algo desechado porque nadie quiere beber aguas amargas. Sin embargo, lo dulce, todo el mundo lo quiere beber. Así estaba en nuestra vida, hermanos. Nadie quiere, nadie quiere tomar nada amargo, sino que lo, lo dulce sí le gusta. Antes de nosotros venir a los pies de Cristo Jesús, antes de ese madero venir a nuestra vida, muchas personas no querían estar alrededor nuestro, porque éramos personas amargas, personas de malas vibras, personas hermano, con un mal corazón, personas que, que, que no muchos querían estar alrededor de nosotros. Pero sin embargo, cuando, cuando viene ese madero a tu vida, sin embargo, cuando tu vida es endulzada por la cruz de Cristo, por, por tú recibir a Jesucristo. Todas las personas quieren estar alrededor tuyo. Las personas que un día te desecharon por ser amargo, ahora te están llamando para que tú lo visites, para que tú ores por ello. Ahora te están llamando para que tú le dé consejos. Lo dulce llama la atención. Lo dulce es bueno. Las personas le gusta lo dulce. Por eso, hermanos y amigos que me escuchan, así como las aguas de Mara estaba en nuestra vida, amarga. Pero después que dice la palabra que Moisés clamó, vino a echar ese madero dentro de las aguas, inmediatamente, mire hermano que la palabra no registra, vemos un cambio drástico. Vemos un cambio drástico desde el momento que Moisés echa ese árbol en las aguas. La palabra no dice que tuvieron que esperar un día, eh, tres días. No, vemos un cambio drástico. Y, bueno, en nuestra vida habrán cambios drásticos cuando Cristo viene a ella. Y miren que la palabra dice que ellos murmuraron. Y debemos de prestar atención en que el escritor de Éxodo... Que se dice que es el mismo Moisés, dice que ellos murmuraron. Pero el cambio en las aguas no vino por la murmuración de ellos, sino por la dirección y por lo que Dios envió a hacer. El cambio en tu vida no va a venir por tu murmurar. Hay personas, hermanos, que se la pasan murmurando, quejándose de su vida. Hay personas que se pasan su vida entera quejándose de su vida. Que por qué mi vida es así, por qué yo estoy solo, por qué, por qué yo siento que Dios no me bendice, por qué yo me siento vacío. Y dentro de esas murmuraciones quieren, quieren culpar a otra persona. Bueno, mi vida es así porque mi mamá me abandonó. Mi vida es así porque un amigo me traicionó. Mi vida es así porque mi esposa me fue infiel. No, su vida es así porque usted no tiene a Cristo en su vida. Su vida es amarga porque usted no tiene a Cristo en su vida. Y, y usted se puede pasar toda su vida murmurando y nada va a suceder en su vida. Los del pueblo de Israel estaban murmurando, por eso no cambió el estado de las aguas. No, lo que cambió fue cuando echaron el madero. ¿Qué significa eso? Que, que nada de lo que tú digas o dejes de hacer va a cambiar tu vida. Ahora, cuando Cristo sí viene a tu vida, cuando ese madero viene a tu vida, tu vida va a cambiar. Personas que creen que por murmurar y quejarse y lamentarse y ellos mismos tenerse pena, su vida va a cambiar. No. Su vida cambia cuando Cristo viene a ella. Las aguas de Mara fueron transformadas, cambiadas cuando echaron el madero. Se transformaron de amarga a dulce. Así también tu vida solamente puede cambiar cuando Cristo viene a ella. Ahora, vamos a ver algunas características de este pozo, de estas aguas de Mara. Eh, investigando y la historia dice... Y este pozo era mucho más grande en el fondo que en el brocal. Y tenía de profundidad de 7 a 8 metros. Así también es la vida de una persona que no tiene a Cristo. Quizás a plena vista se ve de una manera, pero el fondo es profundo. Miren lo que dice la, la, la historia de, y los datos de este, de este pozo Que el pozo Era mucho más grande En el fondo Que en el brocal Hay personas que tú la ves a plena vista Y aparentan algo Pero por dentro el fondo Hermano está vacío Hay personas Que a plena vista tú lo ves Que tienen vidas perfectas pero en el fondo están vacíos porque no tienen a Cristo. Hay una historia de un hombre llamado Richard Corey. Richard Corey era un empresario multimillonario exitoso. Y todo el mundo en, 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 su, en el barrio donde él vivía eh, lo tenían en alta estima. Todo el mundo quería ser como Richard Corey. Un hombre que tenía una esposa hermosa que vestía de una manera elegante, tenía hijos ejemplares en colegios eh, muy caros, manejaba vehículos extremadamente caros, vestía de una manera intachable. Y para las personas, Richard Corey tenía una vida excelente, envidiable. Todo el mundo quería ser como Richard Corey, multimillonario, exitoso en todos los negocios que hacía un hombre de buen trato, amistoso con las personas. Cuando entraba en, en una tienda, las personas se quitaban el sombrero para que él pasara. Pero se da el caso que un día Richard Curry llega a su casa, baja al sótano de, de, de su casa, de su mansión, toma un 357, se lo apunta a la cabeza, ala el gatillo y se quita su vida. Hermano, esto dejó a toda la comunidad en un shock total. Y se preguntaban cómo este hombre con una vida tan perfecta se quita la vida. Así hay muchas personas que a plena vista creemos que tienen una vida perfecta. Que el dinero, la fama, el éxito secular. Lo hacen ver como personas perfectas, personas gozosas, llenas eh, llena por dentro. Pero en realidad hay muchas personas como Richard Corey que aparentan algo por fuera, pero por dentro están, tienen un vacío profundo. Así también este pozo. El fondo era más grande que el brocal. Tenía como 7 8 metros de profundidad. Hermanos, Y dice la palabra Que estas aguas eran amargas Ahora La amargura Es endulzada Dice la palabra que Moisés clamó e Inmediatamente clamó Dios le mostró Cuál era el medio de salida Y Moisés, dirigido por Dios, echa este árbol en las aguas y se endulza. Yo quiero decirle, hermano, que no importa qué tan amarga esté tu vida. Si Cristo viene a ella, será endulzada. No importa si tu vacío sea de la profundidad del pozo de Mara, de 7 a 8 metros. No importa qué tan vacío sea tu el que tú tienes en tu vida. No importa qué profundo sea el vacío que tú tienes en tu vida. Si Cristo viene a tu vida, ese vacío será lleno. Si Cristo viene a tu vida, tu vida va a cambiar. No importa qué tan amarga esté tu vida en este momento. Debemos de saber que la vida sin Jesús está amarga y no tiene sentido. Una vida sin Cristo es una vida sin sentido Y por eso es que muchas personas terminan quitándose la vida Porque a su vida no le encuentran sentido Porque no tienen a Cristo en su vida Porque su vida es amarga Ahora, ¿por qué decimos que Una vida sin Jesús es una vida sin sentido? Porque fuimos creados por Él y para Él Una vida sin Cristo es una vida sin sentido. Porque usted fue creado por Él y para Él. Y cuando usted no está en sus manos, su vida no va a tener sentido. Porque solamente en las manos del Creador, que nos creó con un propósito en nuestra vida, es que podemos cumplirlo en sus manos. Por lo tanto, si usted no viene a los pies de Jesús, si usted no está en las manos de su Creador, usted no va a cumplir el propósito por la cual Él a usted lo creó. La palabra dice en Colosenses 1.16, todo fue creado por medio de Él y para Él. Un ejemplo, un avión fue creado para volar. Ese es el propósito de ese avión. Pero cuando un avión es, es eh, construido, obviamente es para volar, y si el avión no está volando no, no está volando en los aires No está cumpliendo el propósito Por la cual fue creado Dios a usted lo creó Con un propósito Por ese propósito Por el cual usted fue creado Solamente se cumple En la mano de Jesús Cuando usted viene a los pies del Señor Ahí es que su vida Entra y encaja Y usted le encuentra sentido a su vida usted comienza a cumplir el propósito por el cual usted fue creado por eso es que hay personas que al no tener a Cristo Jesús en su vida a su vida no le encuentran sentido ni ningún propósito por esta razón tenemos una gran cantidad de personas que se han quitado la vida Hermano, una vida sin Jesús es una vida sin propósito, es una vida sin sentido. Y para usted escapar de una vida sin propósito y para usted escapar de una vida sin sentido no es quitarse la vida. Al contrario, se está, se está apartando aún mucho más del propósito del sentido. Su escape de una vida sin propósito y su escape de una vida sin sentido es venir a los pies de Cristo Jesús, que es su creador, que dice la palabra de Dios, que él lo creó por él y para él. Usted fue creado para él, para cumplir un propósito en Cristo Jesús. Su vida encaja y comienza a entonar cuando usted viene a los pies de Cristo Jesús. Su vida pasa de amarga a dulce cuando usted viene a los pies de Cristo Jesús. Y vamos a ir a una pausa musical. Tenemos algunos puntos muy importantes que creo que le van a interesar y serán de gran ayuda para usted. Por lo tanto, hermano, quédese en sintonía. Vamos a escuchar una hermosa alabanza y regresamos en unos minutos. Bendiciones, hermano. Muchas gracias por quedarse en sintonía. Usted está escuchando su emisora Radio Monte. Carmen, no le habla a su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Y estamos hablando bajo el título, La vida sin Jesús es amarga. Estamos haciendo referencia a las aguas de Mara, eh, un lugar de agua donde llegó Moisés en el desierto del sur. Eh, después que el pueblo tenía tres días de caminata en el desierto sin beber agua. No pudieron beber estas aguas porque eran amargas. Dice la palabra que Moisés clamó a Dios. Dios le dijo que arrojara un árbol dentro de las aguas. Las aguas se endulzaron y se la pudieron beber. Así también, hermanos, está nuestra vida sin Cristo, amarga. Pero cuando Cristo viene, cuando viene el madero, la cruz de Cristo, la crucifixión de nuestro Señor a nuestra vida, lo recibimos a Él Nuestras aguas, nuestra vida son endulzadas. Amén. Hermanos, el vivir sin Jesús es vivir una vida amarga y vacía. Sin importar lo que usted tenga. Cuando Jesús dice en Juan 15, 15, el Señor le dice, separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. ¿Qué significa eso? Cuando dice nada, también en ese nada, nada es nada, podemos hablar y decir que también ahí encaja la felicidad. Separados sin Jesús no podemos ser felices. Sin Jesús no podemos alcanzar la verdadera felicidad. Y el vivir sin Jesús es vivir una vida vacía, amarga y amarga. Y quiero mostrarle la historia de lo que la palabra llama el joven rico. Vamos a ver. Este joven lo tenía absolutamente todo, pero aún tenía un vacío en su corazón. Aún tenía la necesidad de algo en su vida. En el libro de Mateo capítulo 19 del 16 en adelante. Vemos esa historia y comienza de esta manera Entonces vino uno y le dijo maestro bueno ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos Le dijo ¿Cuáles? Y Jesús dijo no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía mucha posesiones. Vamos a analizar la historia de, 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 de este joven. Dice la palabra que este joven era rico, tenía dinero, tenía juventud porque era joven. No era una persona avanzada de edad ni un anciano. Arriba de eso también estaba lleno de salud. Tenía muchos amigos, porque el dinero conlleva que usted tenga, entre comillas, muchos amigos. Si usted tiene dinero, usted siempre tendrá personas alrededor suyo. Encima de eso, era una persona que vivió una vida justa. Cuando el Señor le dice los mandamientos que él tenía que guardar, eh, no adulterarás, no hurtarás, no matarás. No dirá falso testimonio, honra a tu padre o tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo que él ha guardado todo eso. Entonces era un hombre que vivió una vida justa delante de los hombres. Pero aún él teniendo todas estas cosas, algo le hacía falta. Escuchen, y este es el punto importante. Porque si el dinero hubiese llenado, llenado el vacío que él tenía en su corazón, si la juventud hubiese llenado el vacío que él tenía en su corazón, si los amigos hubiesen llenado el vacío que él tenía en su corazón, si el hacer lo bueno, ser bondadoso, cumplir la ley, hubiese llenado el vacío que él tenía en su corazón, no tenía ninguna necesidad de venir a Cristo. Porque este joven vino a Cristo. Si él estaba... Si, si el dinero lo, lo, lo llena todo Si la justicia lo llena todo Si, el, si los amigos llenan todo ¿Por qué él tenía esa necesidad De venir a Cristo? Y porque no pudo seguir Le dice la palabra que se fue muy triste Este joven vino triste a los pies del Señor Y se fue aún mucho más triste Porque no lo recibió ¿Qué significa esto hermano? Que aunque este joven No tenía aparentemente todo porque no tenía Cristo, estaba vacío e incompleto. Vivió una vida amarga. ¿Qué nos enseña eso, hermano? Que el vivir sin Cristo es vivir una vida amarga y vacía. Hermano, la palabra dice en Conocencias capítulo 2, versículo 10. Miren esta gran verdad que dice el apóstol Pablo. Y vosotros estáis completos en él. Y cuando dice en él, se está refiriendo a Cristo Jesús. Este texto es uno de mis favoritos en todo el Nuevo Testamento. Aquí el apóstol Pablo, hermano, desbarata todo concepto humano. Aquí el apóstol Pablo con este simple texto que muchas veces pasado por alto, destruye todo todo pensamiento toda ideología de hombre de lo que el hombre cree que a él lo hace completo hay personas que creen que una buena mujer lo completa dicen bueno yo tengo dinero tengo salud tengo una casa a mí lo que me hace falta ya para estar completo es una buena compañera mentira de Satanás consigue esa buena compañera quizás una mujer elegante y aún tendrá el mismo vacío y usted me dice bueno, ¿Pero cómo va a tener el mismo vacío? Claro Después de un par de meses O quizás años Es muy probable Que le sea infiel a esa mujer ¿Por qué? Porque él quiere otra mujer Consigue la otra que quiere Y, y sigue el mismo vacío Le es infiel Y consigue otra Hay personas que dicen Bueno Yo ahora mismo Para, para, para estar completo Lo que necesito Es una cantidad de droga Bueno Consiguen la cantidad de droga, la usan, la consumen porque creen que esa cantidad de droga que quieren consumir o las que creen que lo va a hacer, que lo va a completar en ese momento, la usan al próximo día, amanecen con el mismo vacío. Y usted dice, pero ¿cómo amanece con el mismo vacío? Claro, a que tiene que comprar droga al próximo día. Porque si la, si la primera cantidad que compró lo hubiese llenado el vacío, el próximo día no tiene necesidad de hacerlo. No, porque el mismo vacío sigue ahí. Personas que dicen, bueno, después que yo me consiga un millón de dólares, la hago y, y estaré completo. Bueno, consiguen ese millón de dólares. Y cuando se le está gastando, o, 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 o no solamente cuando se le está gastando, aun cuando lo tienen, dicen, wow, yo quiero otro millón. ¿Por qué quieren otro millón? Porque el primero no le llenó el vacío en su corazón. Personas que dicen, bueno, yo si me compro la jipeta del año, la hago, seré completo. Compran la jipeta, al próximo año sale una más nueva y la quieren. ¿Por qué? Porque la que compraron no llenó el vacío que había en su corazón. Hermano, este texto encaja y nos enseña una gran verdad. No somos completos cuando tenemos la mujer que queremos en nuestra vida. No somos completos. Cuando tenemos X cantidad de dinero, no somos completos cuando una persona consume droga, no somos completos cuando bebemos alcohol, no somos completos cuando logramos una meta o cuando nos graduamos de la universidad o cuando tenemos 50 certificados en la pared. No, nada de eso completa al hombre. El apóstol Pablo dice y vosotros estáis completos en Cristo Jesús, en él. Lo que completa al hombre, lo que llena al hombre, lo que lo que llene ese vacío se llama Jesús. Lo que endulza tu vida se llama Jesús. Las aguas de mar representan una persona que no tiene a Cristo amargo. Hermanos, debemos de saber que la vida sin Jesús es como un carro sin gasolina. No funciona Debemos saber que una vida sin Jesús Es como Superman sin capa No puede volar Debemos de saber que una vida sin Jesús Es como lo que es el arroz Para los dominicanos Sin habichuela No está completo Una vida sin Jesús Es como el chavo sin Don Ramón No está completo Una vida sin Jesús Es como los pitufos sin Gargamel no está completo Una vida sin Jesús Es como la caperucita roja Sin el lobo No está completo Una vida sin Jesús Es como un caldero sin tapa No está completo Una vida sin Jesús Es como un navegante Sin un mapa Perdido Una vida sin Jesús Es como azúcar sin hormiga No está completo una vida sin Jesús es como una casa sin nevera. No está completa. Una vida sin Jesús es como un astronauta sin caco. No está completo y no podrá sobrevivir. Una vida sin Jesús es como una abuelita sin café. No está completa. Una vida sin Jesús es como don Francisco sin sábado gigante. No está completo. Una vida sin Jesús. Es como una persona sin agua eventualmente se muere. Necesita el agua para sobrevivir. Una vida sin Jesús es como las aguas de mar, amarga. Ahora, vamos a ver la diferencia. Vamos a ver la diferencia después de... Que Moisés echa ese árbol en las aguas. Acuérdense, las aguas de Mara representan una vida sin Cristo. Y después que Moisés echa el árbol, representa cuando una persona recibe a Cristo, la crucifixión de Cristo, lo recibe como su Señor y Salvador, recibe el, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El, el 25 dice: Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí le, pro, le probó. Y dijo: Si oyere atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieron los rectos delante de sus ojos. Y diera oído sus mandamientos y guardar todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Vemos que después que echan el árbol en las aguas, después que viene Cristo. Las promesas de Dios aplican a nuestra vida. Después que echan el árbol en las aguas, es que Dios, hermanos, le da mandamiento a le dice qué tiene que hacer. Y también con esos mandamientos, se le da una promesa si lo cumplen. Después que Cristo viene a nuestra vida, Dios hace un pacto con nosotros. Dios promete cuidarnos. Después que Cristo viene a nuestra vida, hermano, somos hijos de Dios. Y esto es muy importante. Hay personas que creen que todo el mundo es hijo de Dios. No, hermano. Yo he escuchado muchas personas decir, todo el mundo es hijo de Dios. No, todos somos una creación de Dios. Juan 1.12 dice la palabra que cuando creemos en Él, cuando creemos en Jesús, se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente cuando creemos en Jesús, cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida, como Señor y Salvador, dice la palabra, es que se nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y las promesas del Padre son para los hijos. La herencia del Padre son para los hijos. Y aquí viene, hermano, que Dios hace un pacto. Dios, hermano, le da promesa después que echan el árbol en las aguas. Dios hace lo mismo después que Cristo viene a nuestra vida. Y quiero que nos enfoquemos en el versículo 27. Versículo 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y camparon allí junto a las aguas. Notemos la diferencia después que el madero fue echado dentro de las aguas y bebieron de ella. Escuchen esto, hermano. Miren miren la drástica diferencia después de echar el madero, el árbol en las aguas y beber de ella. Miren cómo concluye este capítulo. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas. El agua representa vida. No había una, sino 12 fuentes de aguas. Y 70 palmeras. ¿Qué significa eso? Que había sombra. Podemos decir que después que Cristo haya venido a nuestras vidas, representa el, el estar en el Him. El Him representa una vida con Cristo. Abundancia de agua y protección. Ve, vemos la diferencia. Sin Cristo las aguas de Mara con Cristo estamos en el doce fuentes de aguas palmeras sombra el agua representa vida y había abundancia de agua y agua que no eran amarga aguas saludables Jesús te da vida en abundancia Vemos el contraste entre una vida sin Cristo Y una vida con Cristo Las aguas de Mara representan una vida Sin Cristo, amarga El Lim representa una vida con Cristo Aguas en abundancia, saludable Protección, sombra Las aguas de Mara Contra los manantiales del oasis del Elim es un contraste entre una vida sin Cristo y una vida con Cristo. Y miren cómo concluye este capítulo. Concluye con ellos en el ¿Cómo va a concluir tu vida? ¿Cómo va a terminar tu vida? El representa un lugar de reposo donde hay vida. Y debo de preguntarte, ¿cómo va a concluir tu vida? ¿Va a concluir tu vida como las aguas de Mara, amarga? ¿O va a concluir tu vida en el lim, donde hay agua saludable? 12 fuentes de ella, donde hay sombra, donde, donde hay palmeras. Hay una gran lista. Y concluyo con esto: de famosos que se han quitado la vida. ¿Por qué? Porque sus vidas eran amargas. Porque el ser humano cree, el diablo le ha hecho pensar que la fama, que el dinero, que las mansiones, que los carros lujosos van a induzar su vida. Pero esa persona obtenieron todas esas cosas y aún sus vidas seguían amarga. Por lo tanto, se la quitaron. Entre esos famosos que se han quitado su vida está Robin Williams. Aquel famoso actor que llegó a ganar Grammys en el 2014 se quitó la vida. Fama, dinero, lujos una gran mansión, una familia, pero no tenía Cristo. Por lo tanto, su amarga vida lo que llevó a quitársela. También está Marilyn Monroe. Murió en el 1962. Se dice que sin una sobredosis de pastillas. Aquella mujer muy elegante que cautivó los Estados Unidos... En el 1962 era el deseo de todo hombre conocer a esta mujer, anduvo con muchas personas famosas, a la plena vista tenía una vida perfecta, una mujer elegante, usada en diferentes formas, muy conocida, muy famosa, pero por no tener a Cristo su vida era amarga, terminó quitándosela. En el 1962. Entre ellas también está George Reeves. Murió en el 1959 y se dio un tiro en la cabeza. Este era el actor original de la serie de Superman. La primera serie de Superman que salió, George Reeves era el actor de esta película, el que representaba a Superman. Famoso, dinero Pero en el 1959 Puso un arma de fuego en su cabeza Y se quitó la vida ¿Por qué? Porque su vida era amarga ¿Y por qué era amarga? Porque no tenía Cristo Y debo de preguntarle a usted que me escucha ¿Qué usted está haciendo Para que su vida deje de ser amarga. ¿Está usted murmurando como el pueblo de Israel? Por la murmuración no cambiaron nada. Las aguas no cambiaron. Hasta que ese madero, hasta que ese árbol fue echado dentro de ellas. Tu vida no va a cambiar hasta que Cristo no venga a ella. Tu vida no será endulzada hasta que Cristo no venga a ella. En aguas amargas no puede haber vida. Las aguas amargas representaban muerte. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, ahí es que podemos decir que en realidad tenemos vida. Jesús lo dijo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa eso? Que el que no está en Cristo está muerto espiritualmente. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Qué significa eso? Que el que no está en Cristo está en una mentira. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Qué significa eso? Que el que no está en Cristo está perdido. Hermanos, Jesucristo debe de ser la persona más importante en nuestra vida. Jesucristo. Es aquel que por medio de su sacrificio nos perdona. Podemos tener una relación, podemos reconciliarnos con el Padre. Porque en el huerto del Edén se perdió la relación entre Dios y el hombre. Ahora cuando Cristo viene, muere y resucita por nosotros, somos reconciliados cuando lo recibimos a Él como a nuestro Señor y Salvador. La palabra dice... Que Dios estaba reconciliando consigo el mundo por medio de Cristo Jesús. Por eso es que Jesús dice, yo soy el camino al Padre y nadie viene si no es por mí. El propósito por el cual usted y yo fuimos creados fue para servirle y estar en las manos del Señor. Es para recibir a Cristo. Nuestra vida se cumple, el propósito de ella se cumple y lo llevamos a cabo solamente cuando venimos a los pies de Cristo Jesús. Jesús. La vida es rica, pero con Cristo. Amén. Hermanos, que Dios le bendiga de una manera muy especial. Si usted conoce a una persona que está viviendo una, una vida amarga, recomiéndale este mensaje. Quedará grabado en nuestro podcast. Estamos en, en Google Podcast, en Apple Podcast. Estamos en Spotify, en diferentes plataformas. Desde esta plataformas usted, ustedes pueden compartirlo enviarlo por un, por un mensaje por whatsapp compartirlo en sus redes sociales si usted cree que este mensaje le puede ayudar a una persona compártelo con ellos quiero saludar a mis hermanos y amigos en Canadá que Dios le bendiga en la República Dominicana en los Estados Unidos bendiciones a cada uno de ustedes y muchas gracias por su constante apoyo Saludo a los hermanos en el ministerio en Cristo se puede. Nuestro hermano Rafael, Gabriel, Santo, Víctor. A nuestro hermano Fausto. A nuestro hermano Miguel. A nuestro hermano Marino. También a nuestro hermano que están en los cuartos. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y concluyo con estas palabras. Marta le dijo a Jesús que si él hubiese venido antes, su hermano Lázaro no había muerto. Por yo no recibir a Jesucristo antes en mi vida, pasé por muchas situaciones difíciles. Casi perdí la vida en varias ocasiones. Por no tener a Cristo. Mi vida era sumamente amarga. Pero después que Cristo vino a ella, el Señor endulzó mi vida. Y ahora mi vida tiene sentido y estoy viviendo bajo el propósito de Dios. ¿Cuál será su final? ¿Como las aguas de Mara o como el Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Le ha hablado su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Y le queremos invitar este sábado, donde tendremos el programa. Iniciamos a las 9 de la mañana este sábado, de 9 a 10 de la mañana. Estaremos también en vivo predicando la palabra de Dios. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde y feliz resto de la tarde. Bendiciones.
2: Cuando pensaba que era fuerte, fiel he sido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento volví a caer. He escuchado. Ante la batalla, te alejé y me atrajiste de nuevo a ti. Valgaste lo que tenía desesperado, pero descubrí que siempre estuviste a